Ohne die beiden zu beachten, fragte Brunetti, »Darf ich mich zu Ihnen setzen, Signora?« Als Signora Cananta lächelnd auf die freien Stühle zeigte, wählte er den Links von ihr, auf dem vorher niemand gesessen hatte, und meinte, ebenfalls lächelnd, »Wie Sie sicher nachfühlen können, Signora, ist Ihr Sohn sehr niedergeschlagen. Sie wissen ja, wie gut die beiden miteinander ausgekommen sind.« Signora Canata nahm ihre Serviette, aus Stoff, nicht aus Papier, wie Brunetti bemerkte, legte sie sorgsam zusammen und betupfte mit einer sauberen Stelle vorsichtig den linken, dann den rechten Augenwinkel. »Es ist schrecklich«, sagte sie, »aber ich nehme an, ihr Sohn, er ist doch Arzt, hat gewusst, dass sie nicht bei guter Gesundheit war.« Sie bog die Mundwinkel nach unten. »Es war doch ein Herzversagen, nicht wahr?« »Ja, in der Tat. Wenigstens hat die Arme nicht leiden müssen,« sagte er, wobei er jenen pietätvollen Ton anschlug, den er aus seiner Kindheit kannte. »Dem Himmel sei Dank,« erwiderte sie, »immerhin.« Unwillkürlich legte sie wieder die Hand auf ihre Brust, und diesmal hatte die Geste nichts Künstliches. »Ich weiß von Ihrem Sohn, dass sie oft von Ihnen erzählt hat und dass sie Freude daran hatte, mit Ihnen zu sprechen.« »Oh, wie überaus schmeichelhaft«, sagte Signora Canata. »Nicht, dass ich viel zu erzählen hätte. Na ja, vielleicht als ich jünger war und mein Mann noch lebte. Er war Steuerberater, müssen Sie wissen, und hat vielen wichtigen Leuten in der Stadt geholfen.« Brunetti stützte behaglich sein Kinn in die rechte Hand, als sei er bereit, sich den ganzen Nachmittag lang von den buchhalterischen Triumphen ihres Mannes erzählen zu lassen. Und Signora Canata enttäuschte ihn nicht. Ihr Mann hatte im Lauf seines Berufslebens nicht nur den Eigentümer einer Schifffahrtsgesellschaft davor bewahrt, zu viel Steuern zu zahlen, sondern auch einem berühmten Chirurgen geholfen, ein privates Abrechnungssystem für ausländische Patienten einzurichten. Und obwohl die ganze Sache mit den Computern erst spät in seinem Leben angefangen hatte, war es ihm gelungen, die komplette Buchhaltung seines Büros noch darauf umzustellen. Brunetti blieb die Höflichkeit in Person, nickte lächelnd zu jeder Großtat, die sie zu berichten hatte, und fragte sich, ob diese Frau jemals irgendwen in Gefahr hätte bringen können, außer sich selbst, wenn ihren Zuhörern die Geduldsschnur riss. »Und wie lange halten Sie sich hier schon auf, Signora?« erkundigte er sich. Ihr Lächeln wurde gezwungener. »Vor ein paar Jahren habe ich erkannt, dass ich hier viel mehr Freiheit haben würde. In Gesellschaft von Leuten meines Alters, nicht mit Leuten aus der Generation meines Sohnes oder gar noch Jüngeren. Sie wissen ja, wie das ist, wie gefühllos die sein können,« erklärte sie und machte große runde Augen, um Ehrlichkeit und Offenherzigkeit zu demonstrieren und vor allem ihre große menschliche Wärme. Im Übrigen hat jeder gern Leute um sich, mit denen er seine Erinnerungen teilen kann. Sie lächelte, und Brunetti nickte so heftig Zustimmung, dass er plötzlich wieder hellwach war. Nun, sagte er, 
und erhob sich mit allen Anzeichen des Bedauerns. »Ich möchte Sie nicht länger aufhalten, Signora. Es war überaus großzügig von Ihnen, mir so viel Zeit zu widmen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.« »Nun ja«, sagte sie und setzte ein Lächeln auf, das kokett sein sollte. »Sie könnten mich zum Beispiel noch einmal besuchen.« »Sie haben recht, Signora«, sagte Brunetti und reichte ihr die Hand. Sie hielt sie lange fest, und Brunetti überkam so etwas wie Mitgefühl. »Ich werde sehen, was ich tun kann.« Ihr aufgeweckter Blick sagte ihm, dass sie beide sich nicht von seinen Worten täuschen ließen, aber entschlossen waren, ihre Rollen bis zum Ende der Szene weiterzuspielen. »Ich freue mich darauf«, sagte sie, zog ihre Hand zurück und legte sie zu der anderen in ihren Schoß. Brunetti lächelte. Ihm war klar, dass er jetzt nicht einfach zu dem anderen Tisch gehen und mit Signora Sartori sprechen konnte, die sich, seit sie mit ihrem Kuchen fertig war, nicht von der Stelle gerührt hatte. Er ging auf den Flur hinaus Richtung Küche. Eine Novizin kam ihm mit einem großen Tablett entgegen. »Entschuldigen Sie«, sagte er, unsicher, wie er sie anreden sollte. »Könnten Sie mir sagen, wo ich Dottor Brandesso finde?« »Oh, der wohnt am Ende des Flurs, Signore, die letzte Tür rechts.« Sie sah an ihm vorbei und zeigte dorthin, als fürchte sie, er könne ihrer Wegbeschreibung nicht folgen. »Vielen Dank«, sagte Brunetti und machte sich auf den Weg. Die letzte Tür rechts war zu, also klopfte er an. Er klopfte noch einmal und da nichts geschah, machte er die Tür vorsichtig auf und rief ins Zimmer, »Dottor Grandesso?« Er vernahm ein Geräusch. Vielleicht ein Wort, vielleicht ein Knurren, auf jeden Fall etwas, das Brunetti eindeutig als Einladung auffasste. Also trat er ein und sah als erstes ein Bett und auf dem Kopfkissen einen Schädel. Doch an dem Schädel klebten Haarbüschel und faltige Haut. Die Decke spannte sich über eine schmale, längliche Gestalt, am unteren Ende bildeten die Füße eine winzige Bischofsmitra, und da waren auch Augen auf ihn gerichtet, sie blinzelten nicht und regten sich nicht, stellten lediglich eine Verbindung zwischen ihm und dem Schädel her. Brunetti erkannte den Geruch wieder, den er im Zimmer seiner Mutter kennengelernt hatte. »Dottor Grandesso?« fragte Brunetti. »Sie«, antwortete der Schädel, ohne die Lippen zu bewegen, aber mit überraschend volltönender Stimme. »Ich bin ein Freund von Signora Altavillas Sohn. Er hat mich gebeten, mit den Schwestern und auch mit den Leuten zu sprechen, die seine Mutter am besten gekannt haben, das heißt, falls es ihnen nicht unangenehm ist.« die Augen blinzelten. Oder genauer, sie fielen zu, und als sie nach geraumer Zeit wieder aufgingen, hatten sie sich in die Augen eines Lebenden verwandelt und einen schmerzlichen Ausdruck angenommen. »Was ist passiert?« fragte er mit seiner tiefen Stimme. Als Brunetti sich dem Bett näherte, fühlte er sich förmlich durchbohrt von Dotto Grandessus Blicken, deren Intensität so gar nicht zu der leblos dort liegenden Gestalt zu passen schien. »Sie ist an einem Herzversagen gestorben«, sagte Brunetti. 
Laut Obduktionsbericht ist es sehr schnell gegangen, so dass sie, wenn überhaupt, nur für kurze Zeit Schmerzen erlitten hat. »Rizzardi?« fragte der Mann zu Brunettis Verblüffung. »Ja, kennen Sie ihn?« Brunetti hatte nicht bedacht, dass Grandessos Doktortitel der eines Arztes sein konnte. »Ich habe von ihm gehört. Früher, als ich noch gearbeitet habe. Zuverlässiger Mann«, sagte er. Jetzt bewegten sich seine Lippen beim Sprechen und er sah Brunetti aufmerksam an, aber die Furchen in seinen Wangen blieben starr, der Ausdruck kam allein aus seinen Augen. Seine Bemerkung über Rizzardi war überzeugend sachlich und anerkennend gewesen, wenn man auch kaum glauben mochte, dass solcher Nachdruck aus einem so ausgezehrten Körper kam. Jetzt schloss er die Augen wieder, schon wich alles Lebendige von ihm und nichts blieb zurück als jener Schädel und die leblosen Stöcke unter der Bettdecke. Um nicht zu stören, wollte Brunetti sich abwenden, doch das Fenster neben dem Bett ging auf eine schmale Kalle und er sah nur eine Hausmauer und Fensterläden. Er starrte so lange darauf, bis der Dottore fragte, »Haben Sie sie gekannt?« Leben und Interesse waren in seine Augen zurückgekehrt. »Nein«, antwortete Brunetti, »nur ihren Sohn. Ich war bei ihm, als Rizzardi...« Unschlüssig ließ er den Satz in der Luft hängen. »Er hat mich gebeten, mit den Schwestern hier zu sprechen«, begann er von Neuem. Er sagte, seine Mutter sei immer sehr gern hierher gekommen, und nachdem ich mit der Oberin gesprochen hatte, wollte ich auch noch die Leute kennenlernen, die sie besonders ins Herz geschlossen hatte. »Hat der Sohn unseren Namen gekannt?« fragte er, und Brunetti hörte, wie erfreut er war. Ihm lag die Lüge schon auf der Zunge, doch er brachte es nicht über sich. Stattdessen sagte er, »Das weiß ich nicht.« ich bin zu Ihnen gekommen, nachdem ich mit der Oberin gesprochen habe. Sie hat mir ihren Namen genannt. Der Mann im Bett wandte den Kopf ab, eine Bewegung, die Brunetti überraschte. Aber seine Augen blieben offen. Das völlige Verschwinden, alles Lebendigen aus seinem Gesicht, wiederholte sich nicht. Dann sah er Brunetti wieder an und fragte ruhig, »Was möchten Sie wissen?« Brunetti überlegte kurz, ob er vielleicht fragen sollte, wie er das meinte, aber Dottor Grandesso sah ihn unverwandt an und Brunetti erkannte, dass dieser Mann keine Zeit zu verschwenden hatte. Und dies war keine hohle Redensart. Der Doktor hatte eine Verabredung, nicht mit ihm und keine, die irgendjemand einhalten wollte, vor der sich aber niemand drücken konnte. »Ich möchte wissen, ob jemand Anlass gehabt haben könnte, ihr Schaden zuzufügen«, sagte Brunetti. Als er sich so reden hörte, überlief es ihn eiskalt, als habe man ihn aufgefordert, diesem Mann eine Münze in den Mund zu legen, als Bezahlung für seine Reise in die andere Welt, oder schlimmer, als habe er ihm eine schwere Last aufgeladen, die er mit sich nehmen sollte.« wenn ich in der Lage wäre, Rizzardi anzurufen, würde er mir sagen, dass sie an einem Herzversagen gestorben ist? fragte der Doktor. Ja. Gandesso sah aus dem Fenster, als könnten die geschlossenen Fensterläden auf der anderen Seite der Kalle ihm weiterhelfen. 
Sie sind kein religiöser Mensch, oder? Nein. Aber Sie sind fromm erzogen worden. Ja, musste Brunetti zugeben. Dann erinnern Sie sich an das Gefühl nach der Beichte, solange Sie noch daran geglaubt haben. Es war ein Hochgefühl, wenn man so sagen kann. Scham und Schuld waren ihnen genommen worden. Der Priester sprach seine Worte, sie sprachen ihre Gebete und irgendwie war ihre Seele wieder sauber und rein. Brunetti nickte. Ja, er erinnerte sich daran und war klug genug, über diese Erfahrung froh zu sein. Der andere sah ihm unentwegt ins Gesicht und fuhr fort. »Ich weiß, es klingt seltsam, aber sie besaß eine ähnliche Fähigkeit. Bei ihr konnte man sich erleichtern. Sie hörte zu, saß einfach lächelnd neben mir, hielt manchmal meine Hand, und ich erzählte ihr Sachen, die ich seit dem Tod meiner Frau keinem Menschen mehr anvertraut habe.« Er verzog sich hinter seine Augenlider, und als er zurückkam, sagte er, und sogar einiges, was ich meiner Frau auch zu Lebzeiten nie zu erzählen vermochte. Sie drückte mir dann einfach die Hand und ich war froh, dass ich das endlich einmal loswerden konnte. Der Doktor versuchte, eine Hand zu heben, bekam sie aber nur ein paar Zentimeter weit hoch, bevor sie wieder aufs Bett sank. Sie selbst stellte keine Fragen, schien kein bisschen Sensationslüstern und vielleicht hat gerade ihr Schweigen mich dazu gebracht, so offen zu sein. Sie hat sich nie ein Urteil erlaubt, sich niemals überrascht oder missfällig geäußert. Sie hat nur dagesessen und zugehört. Brunetti hätte am liebsten gefragt, was er ihr denn erzählt habe. Aber das ging nicht, aus Respekt vor dem alten Mann, wie er sich sagte, tatsächlich aber wusste er, dass ihn so etwas wie ein religiöses Tabu davon abhielt, in das Beichtgeheimnis einzudringen. Also fragte er nur, glauben Sie, dass sie jedem so zugehört hat? Ein Anflug eines Lächelns huschte über Grandessos Gesicht, aber seine Lippen waren zu schmal, als dass es sich darauf hätte zeigen können. Sie meinen ob ich glaube, dass alle sich ihr anvertraut haben? Ja, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Die Menschen sind verschieden. Aber bekanntermaßen reden alte Leute gern vor allem über sich selbst. Uns selbst. Er fuhr fort. Ich habe die anderen beobachtet und unbefangen mit ihr reden sehen. Und wenn sie die Fähigkeit hatte, einen sozusagen freizusprechen, dann... Er verstummte. Brunetti konnte seine Neugier nicht mehr zügeln. Und haben Sie das geglaubt? Er versuchte, den Kopf zu bewegen, und als ihm das nicht gelang, sagte er, »Nein.« »Warum?« »Weil ich wie Sie, Signore...« sagte er, und diesmal erreichte das Lächeln seine Lippen, »nicht an die Absolution glaube.« »Wie konnte dieser Bettlägerige,« fragte Brunetti sich plötzlich, »Signora Altavilla in Gesellschaft anderer Leute erlebt haben?« 
»Haben Sie das selbst beobachtet, Dottore?« fragte er. Der Doktor brauchte lange für seine Antwort. »Ich war nicht immer so«, sagte er schließlich kurz angebunden, als sei die Zeit für Erklärungen abgelaufen, als seien Tatsachen das Einzige, wofür ihm noch Zeit blieb. Brunetti schwieg so lange, dass der Doktor sagte, »Ich finde, Sie sollten sich setzen.« Folgsam zog Brunetti einen Stuhl ans Bett. Im Gegensatz zu Brunetti schien Grandesso sich zu entspannen. Einmal, zweimal fielen ihm die Augen zu, dann aber riss er sie auf und sagte, »Ich habe hautnah miterlebt, wie die Leute ihr Geheimnisse anvertraut haben, die sie besser für sich behalten hätten.« Und dann stellte er noch schnell klar, »Ärzte haben eine Geheimhaltungspflicht.« Brunetti meinte lächelnd, »Da kann man sich bestimmt auf Sie verlassen, Dottore.« Grandesso setzte ebenfalls zu einem Lächeln an, doch dadurch zuckte ein stechender Schmerz sein Gesicht. Die Sehnen an seinem Hals traten hervor und Brunetti glaubte, seine Zähne knirschen zu hören. Tränen liefen Grandesso über die Wangen. Unschlüssig, ob er die Hand des Mannes halten oder Hilfe holen sollte, wollte Brunetti schon aufstehen, da beruhigte sich Grandesso wieder. Seine Miene entkrampfte sich, die Kinnlade sank nach unten, er rang noch ein paar Mal nach Luft, dann ging sein Atem regelmäßiger, auch wenn das Atmen ihm offenbar immer noch schwer fiel. »Kann ich irgendetwas?« fing Brunetti an. »Nein«, ächzte er, »sagen Sie denen nichts davon, bitte.« Brunetti schüttelte den Kopf. »Nicht ins Krankenhaus«, stöhnte Grandesso. »Hier ist es besser.« Er sprach in kurzen Stößen und so krampfhaft Luft ein. Wieder fielen ihm die Augen zu, und das qualvolle Keuchen brach ab. Brunetti fürchtete schon, der Mann sei vor seinen Augen gestorben, und er habe tatenlos zugesehen. Dann hörte er ihn doch wieder atmen, ruhiger. Er blieb reglos sitzen, bis er sicher war, dass der Doktor schlief. Dann stand er so leise auf, wie er konnte, und ging rückwärts aus dem Zimmer. Die Tür ließ er offen, so dass der Schlafende vom Flur aus zu sehen war. Im Gang war niemand. Teller klappern und Wasserrauschen drangen durch die geschlossene Küchentür. Brunetti lehnte sich an die Wand, er legte den Kopf nach hinten und kam erst einmal zur Besinnung. Eine der dunkelhäutigen Novizinnen verließ die Küche und ging den Flur in die entgegengesetzte Richtung hinunter. Als er die Schritte hörte, drehte Brunetti sich nach ihr um. »Entschuldigen Sie«, sagte er und stieß sich von der Wand ab. »Sie, Signore«, sagte sie lächelnd. »Wie geht es ihm?« »Er ruht sich aus«, antwortete Brunetti. Zufrieden wollte sie ihrer Wege gehen, aber Brunetti zwang sich zu der Frage, »Können Sie mir sagen, wo ich Signora Sartori finde?« Er wusste immer noch nicht, wie er sie anreden sollte. Da sie die Tracht einer Novizin trug, konnte er nicht Suora zu ihr sagen, und auf die Möglichkeit, mit Signorina angesprochen zu werden, hatte sie verzichtet. »Oh, ich weiß nicht, ob sie Besuch empfangen darf,« sagte die Novizin und fügte besorgt hinzu, »Nur ihr Mann besucht sie jetzt noch. Er sagt, andere Leute im Zimmer machen sie nervös, und er möchte nicht, dass man sie belästigt.« Brunetti fragte sich, 
wann dieses »jetzt noch« angefangen hatte. »Ach«, sagte er enttäuscht, »Signora Altavillas Sohn hatte mich gebeten, den Nahestehenden zu sagen, wie viel sie seiner Mutter bedeutet haben«, erklärte er mit dem unbefangenen Lächeln eines alten Freundes der Familie. Brunetti sah der Novizin an, dass er ihr Mitgefühl geweckt hatte und sie ihm Glauben schenkte und ergänzte, er hat mir gesagt, es sei ihr sehr viel daran gelegen. »Dann ist wohl nichts dagegen einzuwenden«, sagte sie. Ein Lächeln gab ihre makellosen Zähne frei, die durch ihre dunkle Haut noch weißer strahlten. Brunetti fragte sich, wie man sich von Signora Altavillas Besuchen belästigt fühlen oder die Befürchtung hegen konnte, dem sei so. Doch die junge Frau setzte seinen Betrachtungen ein Ende, als sie ihm anbot, ihn zu Signora Satori zu bringen. Die Tür zum Zimmer des Signora stand offen und die Novizin ging hinein, ohne sich oder den Mann, der ihr folgte, anzukündigen. Die Frau, die vorhin so fieberhaft ihr Essen in sich hineingeschlungen hatte, saß auf einem Holzstuhl vor dem einzigen Fenster des Zimmers. Sie starrte die Fensterläden gegenüber an, vielleicht auch nur die Wand. Ihre Miene war ausdruckslos und wieder sah Brunetti sie im Profil. Den grellroten Lippenstift hatte sie offenbar frisch nachgezogen. »Signora Satori«, sagte die Novizin, »ich habe Ihnen Besuch mitgebracht.« Die Frau starrte weiter aus dem Fenster. »Signora Satori«, versuchte sie es noch einmal, »dieser Herr möchte Sie gerne sprechen.« Immer noch keine Reaktion. Brunetti hörte noch jemanden ins Zimmer kommen, und als er sich umdrehte, stand dort die andere Novizin, die er für sich jetzt die Toltekin nannte. Beide Hände sorgsam unter ihrem Skapulier verborgen, erklärte sie, »Schwester, Judita braucht dich in der Küche.« Sie lächelte Brunetti nervös an, unsicher, ob sie zu ihm auch etwas sagen sollte. Die Angesprochene presste die Hände zusammen, sah zwischen Brunetti und der Toltekin hin und her, dann wieder nach Signora Satori. Brunetti schwang sich zu einem souveränen Befehlston auf. »Also gut, gehen Sie zu Schwester Giudita. Ich warte hier so lange auf Sie.« zum Beweis seiner unendlichen Geduld, wie auch zur Bekräftigung seiner Absicht, das Zimmer nicht zu verlassen, sah er sich um und entdeckte links von der Tür einen Stuhl, auf den er sich setzte. In gebührendem Abstand von der Frau am Fenster. Die beiden Mädchen, denn das waren sie praktisch noch, nickten angesichts dieser Demonstration männlicher Autorität, gingen zusammen aus dem Zimmer und überließen ihn Signora Satori. Oder sie ihm. Er blieb still sitzen, versuchte zu erspüren, ob sie sich seiner Anwesenheit bewusst war oder nicht, und mit der Zeit kam ihm der Verdacht, dass sie seine Gegenwart nicht weniger deutlich wahrnahm als er die ihre. Er ließ noch mehr Zeit verstreichen, ab und zu ging draußen jemand vorbei, aber da er hinter der Tür saß, bemerkten ihn die Leute nicht. Niemand warf einen Blick ins Zimmer, niemand kam herein, um mit Signora Satori zu sprechen. Nach etwa zehn Minuten nahm Brunetti an, die Novizinnen hätten ihn vergessen, oder vielleicht dachten sie, er sei längst gegangen. 
Er erinnerte sich an die Tische im Speisesaal und wo er dort gesessen hatte. Links von Signora Canata nur einen Stuhl von Signora Satori entfernt. Sie konnte ohne weiteres ihre Unterhaltung mitgehört haben, zumal als es nach dem Weggang der beiden anderen ruhig geworden war. Da sie so sehr mit ihrem Essen beschäftigt schien, war er gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie sich womöglich auch noch auf etwas anderes konzentrierte. Andererseits hatte er Signora Canata nichts Weltbewegendes anvertraut. Allmählich setzte es ihm zu, wie die Zeit verging, ohne ein Wort, aber er zwang sich, weiterhin gar nichts zu tun. Als sie endlich etwas sagte, klang ihre Stimme rau, so wenig war sie das Sprechen noch gewohnt. »Sie war eine gute Frau.« Wie oft sollte Brunetti sich das noch anhören? Er hatte das nie bezweifelt, und nichts von allem, was er über sie erfahren hatte, ließ einen gegenteiligen Verdacht aufkeimen. Ohne dies hatten die Ereignisse Signora Altavilla jeglicher Kritik enthoben, und es spielte keine wesentliche Rolle mehr, ob sie ein guter Mensch gewesen war oder nicht, oder wer das von ihr behauptete. Sie konnte sich einfühlen, warum man gewisse Dinge tut. Signora Satori sprach ein so ausgeprägtes Venezianisch, dass jemand von außerhalb Mühe gehabt hätte, sie zu verstehen. Sie bekräftigte ihre Worte mit einem Nicken, einmal und noch einmal, aber ohne in Brunettis Richtung zu sehen. Dann sagte sie mit völlig veränderter Stimme, »Warum wir das tun mussten?« Wobei die letzten Silben kaum noch zu hören waren. »Das ist manchmal schwer zu verstehen«, meinte Brunetti nur. »Wir wussten, warum«, sagte sie abwehrend. »Natürlich«, stimmte Brunetti zu. Jetzt drehte sie sich zu ihm um. »Sind Sie ein Freund von ihm?« Brunetti begnügte sich mit einem neutralen Brummen. »Hat er Sie geschickt?« Sie zog die Brauen hoch wie eine schlechte Schauspielerin, die zeigen will, dass sie nicht nur misstrauisch, sondern auch clever ist und jede Lüge durchschauen würde. Jetzt sah er sie zum ersten Mal von vorn, ihr rundes Gesicht und die vollen Lippen mit den zwei tiefen, senkrechten Furchen daneben. Eine dritte Falte verlief quer über ihr Kinn und machte ihr Gesicht zudem einer Holzpuppe, ein Eindruck, der durch ihren starren Blick und die seltsam runden blauen Augen noch verstärkt wurde. »Nein, Signora, das hat er nicht«, sagte Brunetti, der keine Ahnung hatte, von wem sie sprachen. »Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Ihre Freundschaft Signora Alter Villa viel bedeutet hat und dass sie sie sehr gern gehabt hat. Deswegen bin ich jetzt bei Ihnen, deswegen war ich bei Signora Canata.« Sie musste auf der anderen Seite der Kalle etwas Interessantes erspäht haben, denn sie wandte sich wieder von ihm ab. Er wartete eine Weile, bevor er beiläufig bemerkte, »Sie haben ihr erzählt, was Sie getan haben?« Wobei er bewusst offen ließ, ob das als Frage oder Feststellung gemeint war. Seine Worte schienen für sie ein harter Schlag zu sein. Sie zog die Schultern hoch und nahm beide Fäuste vor sie Brust, drehte sich aber nicht zu ihm um. In einem Ton, wie wenn man ein Kind beruhigt, fuhr Brunetti fort. 
Ich glaube, es hilft, wenn wir jemandem erzählen können, was wir getan haben und warum wir es getan haben. Dann wird alles wieder gut. Er kam sich vor, als bestelle er etwas von einer Speisekarte in einer fremden Sprache. Das eine oder andere Wort glaubte er wiederzuerkennen, aber er hat keine Ahnung, was man ihm schließlich auftischen würde. »Unglück kommt«, sagte sie zu dem Fenster auf der anderen Seite der Kalle. Wie auf Stichwort kam ein Mann zur Tür herein. Er war älter als sie, weit über achtzig, ein typischer Vertreter der Gattung, die man häufig in Bars antrifft, klein und untersetzt, die Nase aufgedunsen und krumm von jahrzehntelangem Saufen und Raufen. Sein schütteres, dunkelbraun gefärbtes Haar war von einem Ohr zum anderen sorgfältig über den Schädel gekämmt und mit einem schimmernden Gel angeklebt, so dass sein Kopf aussah wie frisch lackiert und mit dunklen Farbstreifen verziert. Kaum war er über die Schwelle, erblickte er Brunetti auf dem Stuhl neben der Tür und erschrak. »Wer sind Sie?« fragte er wütend. Als habe Brunetti ihn provoziert und wolle er sich das nicht länger gefallen lassen. Als Brunetti nicht sofort antwortete, ging der Mann auf ihn los und baute sich angriffsbereit vor ihm auf. »Ich habe gefragt, wer Sie sind.« seine Nase und die geplatzten Äderchen auf seinen Wangen leuchteten rot wie befeuert von seinem Zorn. »Was haben Sie hier zu suchen?« fragte er und sah nach Signora Sartori, die unverwandt aus dem Fenster starrte. Der Anblick der Frau schien ihn zu besänftigen, aber da sie ihn ignorierte, trat er nicht näher, sondern wandte sich wieder Bonetti zu. »Haben Sie sie belästigt?« Brunetti erhob sich langsam und setzte eine erleichterte Miene auf. Er bückte sich und zupfte umständlich an seinen Hosenbeinen herum, bis auch das letzte Fältchen glattgezogen war. »Ah«, oh, sagte er und legte die Erleichterung auch in seine Stimme, »wenn Sie der Mann der Signora sind, könnten Sie mir vielleicht Auskunft geben.« Der alte Mann reagierte gereizt. »Für wen halten Sie sich?« dass Sie mir Fragen stellen. Was haben Sie hier verloren?« Da Brunetti schwieg, wiederholte er noch etwas aggressiver. »Haben Sie sie belästigt?« Er trat einen Schritt auf die Frau zu und stellte seinen stämmigen Körper zwischen sie und Brunetti. Brunetti zog sein Notizbuch aus der Tasche. »Ich habe lediglich versucht, eine Auskunft zu erhalten.« sagte er verdrießlich, aber mir wurde schnell klar, dass ich mich damit an jemanden anderen wenden muss, Signore. Er schürzte die Lippen und versuchte gar nicht erst, seine Verärgerung zu verbergen. Es war nichts aus ihr herauszubekommen. Der Mann warf ihn einen halb wütenden, halb traurigen Blick zu. Brunetti befeuchtete einen Finger, blätterte ein paar Seiten um und zeigte auf etwas, das er zur Vorbereitung auf einen Elternabend notiert hatte, der nächste Woche in Chiaras Schule stattfinden sollte, eine Liste ihrer Lehrer und der Fächer, die sie unterrichteten. »Ich brauche Informationen über die Jahre 1988 und 1989. Solange wir die nicht haben, können wir nichts unternehmen.« »Sie können sich Ihr 1988 an den Hut stecken.« 
und 1989 dazu«, sagte der alte Mann, sichtlich zufrieden, wie er ihn abgefertigt hatte. Zufrieden auch mit seiner raffinierten Formulierung. Brunetti tat überrascht und ein wenig entrüstet. Er sah den streitsüchtigen Alten lange an, als nehme er ihn erst jetzt richtig wahr. Er straffte sich und machte einen Schritt auf ihn zu, ohne ihn zu bedrohen. Der Alte zuckte ein wenig zurück, gab aber seine Stellung zwischen ihm und der Frau nicht auf. Brunetti wedelte mit seinem Notizbuch. »Sehen Sie das, Signore? Sehen Sie dieses Notizbuch? Hier ist das gesamte Arbeitsleben dieser Frau verzeichnet. Aber die Jahre 1988 und 1989 fehlen und wurden bei der Berechnung ihrer Rente nicht berücksichtigt.« Er sah aufgebracht zu ihr hin. »Also bekommt sie dafür kein Geld«, sagte er triumphierend als geschehe ihr das in Anbetracht der Unfreundlichkeit dieses Mannes nur recht. »Ich habe Sie nach diesen Jahren gefragt«, machte Brunetti seiner Verärgerung Luft. Da bemühte er sich eigens hierher, um ein Problem zu lösen, und was war der Dank? Erst bekam er nichts aus der Frau heraus, und jetzt legte sich dieser Mann mit ihm an. »Als ob man mit einer Statue reden würde«, er beugte sich vor, und diesmal wich der alte Mann einen Schritt zurück. »Und dann muss ich mir auch noch Ihre Sprüche anhören«, ereiferte sich Brunetti. Er holte ein paar Mal tief Luft, als versuche er, sich zu beruhigen, aber wie jeder Bürokrat war auch er einmal mit seiner Geduld am Ende. »Da will man den Leuten helfen und wird dafür beschimpft.« Brunetti ließ den Alten nicht aus den Augen, während er ihn immer wütender anherrschte. Der Mann sank in sich zusammen, als hätte Brunetti mit einer Nadel die Luft aus ihm herausgelassen. Seltsamerweise lief jetzt der Rest seines Gesichts rot an, während Wangen und Nase erschreckend bleich wurden. Er warf einen kurzen Blick zu seiner Frau hinüber und Brunetti spürte förmlich die Angst seines Gegenübers, dass sie mitbekommen haben könnte, was der Mann mit seiner Einmischung angerichtet hatte. Der Alte hob beschwichtigend die Hände. »Signore, Signore«, sagte er, keine Spur mehr von aggressivem Gebaren. Auf seinen Lippen klebte ein dünnes Lächeln. »Nein«, sagte Brunetti, klappte das Notizbuch vor der Nase des anderen zu und stopfte es in seine Tasche zurück. »Nein, ich kann meine Zeit nicht mit Leuten wie Ihnen verschwenden. Das hat man davon, wenn man anderen einen Gefallen tun möchte.« Er drückte noch ein wenig mehr auf die Tube und blaffte. »Dann warten Sie eben auf den amtlichen Bescheid, so wie alle anderen auch.« Er wandte sich ab und stapfte zur Tür. Der alte Mann kam ihm zögernd nach, die Hände flehend erhoben. »Aber, Signore, das habe ich nicht gewusst. Ich wollte nicht, sie braucht...« äh, jammerte er wie einer, der seine Pfründe entschwinden sieht und plötzlich erkennt, dass er nun den Mühlen der Bürokratie ausgeliefert ist. Brunetti, sichtlich entrüstet, ging aus dem Zimmer und marschierte den Flur hinunter. Er gelangte zur Haustür und verließ die Casa di Cura, ohne die Novizinnen oder eine der Schwestern noch einmal zu sehen. 
Kaum war er zurück auf der Straße, streifte Brunetti den gereizten Bürokraten wieder ab und bereute sein überstürztes Verhalten. Das Theater hätte er sich sparen können, diesen plumpen Auftritt, aber irgendwie hatte er das Gefühl, der Mann solle besser nichts davon ahnen, dass die Behörden sich für das Pflegeheim oder die Leute darin interessierten. Daher hatte er, ohne lange zu überlegen, dem Impuls nachgegeben, sein wahres Anliegen zu verschweigen. Sollte er mit dem Alten jemals in seiner Eigenschaft als Vertreter des Gesetzes zu tun bekommen, konnte sein Verwirrspiel allerdings zu juristischen Scherereien führen. Er hatte Prozesse erlebt, die an geringeren Lappalien gescheitert waren. Doch wie kam er darauf, an einen Prozess zu denken? Was war denn passiert? Ein alter Choleriker hatte ihn angefaucht und eine geistig nicht unbedingt zurechnungsfähige Frau hatte ihn vor Problemen gewarnt. Wann gab es die nicht? Der alte Mann bemerkte einen Fremden in ihrem Zimmer und witterte Unheil, weil er annahm, dass Brunetti Fragen gestellt hatte. Wozu diese Aufregung? Brunetti ließ die Szene vor seinem inneren Auge noch einmal ablaufen. Er hatte erklärt, es sei unmöglich, irgendwelche Auskünfte von ihr zu erhalten. Der Zorn des Mannes war jedoch erst verraucht, als sich die Möglichkeit abzeichnete, dass die Frau Geld bekommen könnte. Brunetti gestattete sich selten den Luxus, Leute, die er im Zusammenhang mit seiner Arbeit kennenlernte, unsympathisch zu finden. Natürlich sammelte er erste Eindrücke, manchmal sehr starke, und häufig waren sie korrekt, aber nicht immer. Im Lauf der Jahre hatte er gelernt, dass die Negativen seltener zutrafen als die Positiven. Es war zu einfach, sich von seiner Abneigung leiten zu lassen. Aber wenn er eins hasste, dann waren es Grobiane. Ihr arrogantes Verhalten und dass sie nichts anderes im Kopf hatten, als andere zu unterwerfen. Nur ein einziges Mal in seinem Berufsleben hatte er die Beherrschung verloren vor fast zwanzig Jahren bei der Vernehmung eines Mannes, der eine Prostituierte zu Tode getreten hatte. Seine Initialen waren in das leinene Taschentuch gestickt, mit dem er sich das Blut von den Schuhen gewischt und das er dann nicht weit von der Leiche der Frau weggeworfen hatte. Für die Vernehmung des Mannes eines Steuerberaters, der zusammen mit einem Zuhälter mehrere Mädchen auf den Strich geschickt hatte, waren zum Glück drei Beamte eingeteilt worden. Als sie ihn aufforderten, das Taschentuch als seines zu identifizieren, war keinem der Polizisten entgangen, dass er ein identisches Tuch in seiner Brusttasche trug. Sobald dem Verhörten aufging, welche Konsequenzen die Sache mit den Taschentüchern für ihn haben konnte, erklärte er, »Von Mann zu Mann, also mal unter uns, Leute, nur damit ihr wisst, was für ein harter Kerl ich bin, das war doch bloß eine Nutte, hätte kein Leinentaschentuch an die verschwenden sollen.« An dieser Stelle sprang der jüngere, noch unerfahrene Brunetti auf und wollte ihm an die Gurgel. Klügere Kollegen warfen sich dazwischen und zogen Brunetti auf seinen Stuhl zurück, wo er dann bis zum Ende des Verhörs schweigend sitzen blieb. Das waren noch andere Zeiten damals, 
und sein Ausbruch blieb ohne juristische Folgen. Im heutigen Klima jedoch käme es je zu einem Verfahren gegen den alten Mann, wäre ein unbedachter Schritt für jeden Verteidiger ein gefundenes Fressen, so wie sich herausstellte, was Brunetti von Beruf war. Gedanken verloren ging Brunetti zur Questura zurück und dort direkt in Signorina Elettras Büro. Sie las gerade aber keine Zeitschrift wie sonst in müßigen Momenten, sondern ein Buch. Signorina Elettra schob einen Zettel zwischen die Seiten und klappte das Buch zu. »Wenig zu tun heute«, erkundigte er sich. »So könnte man es nennen, Kommissario«, antwortete sie und legte das Buch mit dem Titel nach unten neben ihren Computer. Er trat vor ihren Schreibtisch. »Ich habe heute eine der Frauen kennengelernt, die Signora Altavilla in der Casa di Cura oft besucht hat.« und möchte sie bitten, einmal nachzusehen, was wir über sie herausfinden können, beendete sie den Satz für ihn, als könne sie seine Gedanken lesen. Aber seine Stimme imitierte sie nicht. »Ist das so offensichtlich?« fragte er lächelnd. »Sie haben dann immer diesen Raubtierblick.« »Und weiter?« »Normalerweise beschränken Sie sich nicht auf eine einzelne Person, Signore, also werde ich auch nachsehen, was ich über Ihren Mann und womöglich vorhandene Kinder herausfinden kann.« »Sartori. Ihren Vornamen weiß ich nicht, und ich weiß auch nicht, wie lange sie schon dort ist, aber bestimmt schon ein paar Jahre.« »Ihr Mann ist ein cholerischer Hitzkopf. Wie er heißt, weiß ich nicht, und von Kindern weiß ich auch nichts.« »Meinen Sie, sie ist da als Privatpatientin?« fragte Signorina Elettra zu seiner Verwunderung. »Ich habe keine Ahnung«, sagte er. Er vergegenwärtigte sich ein gewöhnliches Zimmer in einem Altersheim, keine Spur von Luxus, keine persönlichen Gegenstände. »Warum? Was macht das für einen Unterschied?« »Wäre sie auf Staatskosten da?« würde ich mir als erstes die amtlichen Unterlagen vornehmen. Bei einer Privatpatientin könnte ich mir Zugang zu den Akten der Casa di Cura verschaffen. Allein das Wort »Zugang« von den Lippen Signorina Elettras versetzte Brunetti in einen Zustand, ähnlich dem eines Kaninchens beim Anblick einer Boa-Konstruktor. »Was wäre einfacher?« fragte er, wobei er Wörter wie Zugang oder Verschaffen bewusst vermied. »Die Casa di Cura natürlich«, sagte sie mit der Herablassung eines Schwergewichtschampions, der von einem Türsteher herausgefordert wird. »Und das andere?« fragte er, neugierig wie immer, wie viel Wert der Staat auf den Schutz und die Exaktheit der Informationen legte, die er über seine Bürger besaß. Über die Frage konnte sie nur seufzend die Kopf schütteln. »Bei Regierungsstellen«, sagte sie abfällig, »besteht das Problem nicht darin, ins System hineinzukommen, das ist in den meisten Fällen ein Kinderspiel, sondern herauszufinden, wo die Informationen abgelegt sind.« »Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Unterschied verstehe«, gab Bonetti zu. Sie überlegte, wie sie das jemandem mit seinen beschränkten Talenten verständlich machen könnte. »Das ist so ähnlich wie bei einem Einbruch, Signore. 
Ins Haus einzudringen ist einfach, besonders wenn die Tür nur ins Schloss gefallen ist. Aber wenn sie einmal drin sind, müssen sie feststellen, dass die Bewohner unordentliche Leute sind. Schmutziges Geschirr im Schlafzimmer, alte Schuhe und Zeitungen in der Küche. Als sie merkte, dass er zu begreifen begann, fuhr sie fort. Und in diesem Durcheinander leben sie von Beginn an, das heißt, alles, was sich im Lauf der Jahre angesammelt hat, ist zu einem undurchdringlichen Chaos geworden, und selbst wenn man nur so etwas Simples wie einen Teelöffel braucht, muss man das ganze Haus absuchen, Zimmer für Zimmer. Nicht, dass er das unbedingt wissen wollte, aber ihre Erklärung drängte ihm die Frage auf, »Geht es in allen öffentlichen Ämtern so zu?« »Zum Glück nicht, Kommissario.« »Welche sind die besten?« fragte er, ohne sich der Zweideutigkeit bewusst zu sein. »Oh«, sagte sie, »vom Besten kann keine Rede sein. Es gibt nur welche, die weniger schlecht sind.« Als er damit nicht zufrieden schien, meinte sie, »herauszufinden, wer einen Pass bekommen hat, ist normalerweise einfach oder einen Waffenschein. Diese Akten werden in Ordnung gehalten.« aber ab da wird es verworren. Kein Mensch weiß, wer einen Permesso di Soggiorno oder eine Arbeitserlaubnis hat, und niemand kennt die Vorschriften oder Kriterien, nach denen sie vergeben werden. Da all dies in die Zuständigkeit des Ministeriums fiel, für das Bonetti arbeitete, überraschte es ihn kaum. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen und fragte, »Und die Schlimmsten?« »Das kann ich nicht wirklich beurteilen«, sagte sie mit bewundernswert geheuchelter Bescheidenheit. »Aber die, wo ich mich am schlechtesten, na ja, zurechtfinde, auch wenn es noch so leicht ist, dort hineinzukommen, das sind die Ämter, die irgendwelche Zulassungen erteilen oder, vielleicht sollte man besser sagen, die Behörden, die uns eigentlich beschützen sollen.« Als sie sein Stirnrunzeln sah, erklärte sie, ich meine die Ämter, die zum Beispiel überprüfen sollen, ob Krankenschwestern die richtigen Diplome haben oder ob sie ihre Ausbildung wirklich an der von ihnen angegebenen Schule gemacht haben. Oder auch Ärzte, Psychiater und Zahnärzte. Sie sprach so leidenschaftslos wie ein frustrierter Forscher, der seine Ergebnisse mitteilt. Dort herrscht eine erschreckende Verwahrlosung. Wie gesagt, in deren Computer zu gelangen, ist ganz einfach, aber danach wird es äußerst schwierig. Barmherzig und großmütig, wie immer, meinte sie dann noch, für die Leute dort natürlich auch, die Ärmsten. Brunettis Familie sah gelegentlich ein Fernsehmagazin, das sich der Aufdeckung besonders krasser Fälle staatlicher Nachlässigkeit widmete. Aus Gründen, die er nicht nachvollziehen konnte, fanden seine Kinder das herrlich komisch, während er und Paola nicht fassen konnten, mit welcher Gleichgültigkeit die Behörden auf den Vorwurf reagierten, bestimmte Missbräuche nicht bemerkt oder nicht abgestellt zu haben. Wie viele falsche Ärzte hatte man nicht schon entlarvt, wie viele Scharlatane, und wie viele von ihnen hatten danach einfach weitermachen dürfen. Bonetti verscheuchte diese Gedanken. »Ich wäre sehr dankbar für alles, was Sie über die Frau oder ihren Mann herausfinden könnten. 
»Selbstverständlich, Signore«, atmete Signorina Elektra auf, weil das Gespräch über ihre Forschungen im Cyberspace damit offenbar beendet war. »Ich werde sehen, was sich machen lässt.« Und dann, wieder ganz sachlich, »Wie weit zurück soll ich gehen?« »Bis Sie auf etwas Interessantes stoßen«, sagte er leichthin. Doch irgendwie war es gar nicht lustig. Also machte er sich auf den Weg in sein Büro. Kaum saß er am Schreibtisch, bekam Brunetti Hunger. Er sah auf die Uhr. Schon nach drei, wie er überrascht feststellte. Er rief zu Hause an, niemand meldete sich und er legte auf, bevor sich der Anrufbeantworter einschaltete. Paola nahm grundsätzlich kein Handy mit und die Kinder, beide wahrscheinlich wieder in der Schule, wären sowieso keine Hilfe. Er konnte versuchen, Paola in ihrem Büro zu erreichen, nur dass sie selten ans Telefon ging. Ihre Studenten wussten, wo sie zu finden war und Kollegen, die sie sprechen wollten, konnten die paar Meter zu ihrem Büro auch zu Fuß gehen. Er überlegte, ob er noch einmal zu Hause anrufen und doch noch eine Nachricht hinterlassen sollte, aber das würde auch nichts daran ändern, dass er wieder einmal nicht zum Mittagessen aufgetaucht war und vergessen hatte, wenigstens Bescheid zu sagen. Wenn die Kinder sich das erlauben würden, bekämen sie es noch tagelang zu hören. Sein Telefon läutete und er meldete sich mit seinem Namen. »Hier spricht Madalena Orsoni. Ich bin früher zurück als geplant.« Normalerweise hätte Brunetti darauf mit irgendeiner Floskel reagiert, etwa »Dies sei doch hoffentlich nicht einem bedauerlichen Zwischenfall zuzuschreiben.« Aber Madalena Orsoni schien ihm nicht die Frau zu sein, die man mit Gemeinplätzen oder Sentimentalitäten kommen konnte. Also fragte er nur, können wir uns jetzt gleich treffen? Ihm fiel auf, dass sie beide das eigentliche Thema unerwähnt ließen. Er war Staatsdiener und brauchte Informationen und doch vermied er es instinktiv am Telefon irgendwelche konkreten Fragen zu stellen. Wie leicht, wie nedig es einem machte, sich wie zufällig in einer Kalle zu begegnen und auf einen Plausch in eine Bar zu gehen. »Ja«, antwortete sie schließlich, »in einer Bar? Sicher.« »Ich weiß nicht, wo Sie gerade sind«, sagte er, »aber ich bin in der Nähe von San Lorenzo. Also sagen Sie mir, wo es Ihnen am besten passt. Ich komme dann dorthin.« Sie dachte kurz nach und sagte dann, am Ende der Barbaria delle Tole am Campus Santa Giustina gibt es eine Bar an der Ecke links, wenn Sie von Santi Giovanni e Paolo kommen. In zehn Minuten kann ich dort sein. Also bis gleich, sagte er und legte den Hörer auf. Was für ein seltsamer Treffpunkt. Konnte irgendein Campo noch abgelegener sein als der Campo Santa Justina? Nur wer zur Kirche San Francesco della Vigna oder zur Anlegestelle Celestia wollte, käme dort vorbei. Oder jemand wie Brunetti, der oft aus reinem Vergnügen zu Fuß durch die Gassen streifte. Er erinnerte sich, dass er vor Jahren einmal auf der Suche nach einem Puppendoktor hier gewesen war. 
Chiaras Großeltern hatten ihr zu Weihnachten ein Mädchen mit Porzellankopf und Reifrock geschenkt und die Puppe hatte ein Auge verloren. Brunetti wusste nicht mehr, ob sie das Auge wiedergefunden hatten, erinnerte sich aber noch genau an die schweigsame, grauhaarige Frau, der die Puppenklinik gehörte und die fast so leidend ausgesehen hatte wie die Puppen in ihrem Schaufenster. Er war seither noch oft über den Campo gegangen, hatte aber nie den kleinen Abstecher gemacht, um in dem Fenster nach neuen Patienten zu sehen. Nach kurzer Zeit war er da. Auf der anderen Seite des Campo erkannte er das trübselige Schaufenster des Secondhand-Kleiderladens. Wie die meisten Italiener seiner Generation hatte er eine Abneigung gegen Kleidung aus zweiter Hand oder genauer, gegen alles aus zweiter Hand, es sei denn, es ging um Gemälde oder Ähnliches. Aber wer mochte überhaupt, wenn nicht äußerste Not ihm trieb, etwas aus diesem Schaufenster haben wollen? Brunetti war zwar nie in Bulgarien gewesen, als dort noch die Kommunisten herrschten, glaubte aber, die Auslagen hätten dort auch nicht anders ausgesehen. Ein verstaubtes Angebot, reizlos und grau, nachdem sich kein Mensch umdrehte. Er ging in die Bar. Eine dunkelhaarige Frau, zurzeit die einzige Kundin, saß an einem Tisch am Fenster. Er trat heran und fragte, »Signora Orsoni?« Sie blickte ausdruckslos auf und reichte ihm die Hand. »Guten Tag, Kommissario«, sagte sie und wies auf den Platz ihr gegenüber. Er zog den Stuhl zurück und setzte sich. Bevor er etwas sagen konnte, kam der Barmann an ihren Tisch. Sie bestellten Kaffee, aber dann überlegte Brunetti es sich anders und verlangte ein Glas Weißwein und ein Panino. Als der Mann gegangen war, musterten sie einander, beide in lauer Stellung, wer wohl zuerst das Wort ergriff. Brunetti sah eine Frau von Anfang 50 mit hellen Augen, die sich von ihrem dunklen Haar und der olivfarbenen Haut abhoben. Ein paar graue Strähnen waren ihr offenbar gleichgültig und auch die Krähenfüße um ihre Augen zeugten davon, dass ihr nichts daran lag, sich den Anschein von Jugend zu wahren. »Ich bin Madalena Orsoni, Kommissario. Ich habe Alba Libera gegründet und leite die Organisation von Anfang an.« »Wie lange ist das her?« fragte er ohne sich verwundert zu zeigen, dass sie auf jedes Vorgeplänkel verzichtete und gleich zur Sache kam. Vier Jahre. Darf ich fragen, warum Sie Alba Libera gegründet haben? Weil mein Schwager meine Schwester getötet hat, sagte sie. Bestimmt hatte sie diese Antwort schon oft gegeben, aber vielleicht ging es ihr auch darum, die Wirkung einer so brutalen Offenheit zu testen. Brunetti reagierte jedoch nur mit einem knappen Nicken, worauf sie fortfuhr. Er war gewalttätig, aber sie liebte ihn. Er sagte, er liebe sie. Aber Gründe für seine Gewaltausbrüche gab es natürlich immer. Er hatte einen harten Tag gehabt, irgendwas stimmte mit dem Essen nicht, sie hatte einen anderen Mann angesehen. Während sie das alles aufzählte, fragte er sich, wie oft sie das schon gesagt haben mochte und musste daran denken, wie oft er selbst Rechtfertigungen dieser Art aus dem Mund von Schlägern, Vergewaltigern und Mördern gehört hatte. Der Barmann brachte das Bestellte. Brunetti wagte nicht, nach seinem Panino zu greifen, solange ihre Worte noch zwischen ihnen schwebten. »Essen Sie nur«, 
sagte sie und schüttete etwas Zucker in ihre Tasse. Sie rührte langsam um und sah zu, wie er sich auflöste. Mit dem Panino vor der Nase, das als Ersatz für das entgangene Mittagessen herhalten musste, knurrte Brunetti der Magen. Sie trank lächelnd ihren Kaffee aus und stellte die Tasse hin. »Bitte essen Sie!« Er versuchte es. Das Toasten hatte dem Geschmack des Fabrikbrots nicht nachgeholfen, ebenso wenig war es der Hitze gelungen, den Fabrikkäse zu schmelzen oder dem Kochschinken irgendeinen Geschmack zu verleihen. »Pappe wäre noch schlimmer gewesen«, dachte Brunetti. Er legte das Panino auf den Teller zurück und nahm einen Schluck Wein. Der war immerhin akzeptabel. Als es anfing, kam sie gar nicht auf die Idee, die Polizei einzuschalten, fuhr Signora Orsoni fort. Brunetti erkannte, dass sie mit der Geschichte ihrer Schwester noch nicht fertig war. Und später hat sie es aus Angst nicht getan. Erst als er ihr die Nase und dann noch einen Arm gebrochen hatte, ist sie zur Polizei gegangen. Sie sah ihn prüfend an. »Die haben nichts unternommen?« Brunetti bat nicht um eine Erklärung. Sie konnte nirgendwo hin. Als er sie fragend ansah, meinte sie, »oder wollte nirgendwo hin.« »Ich habe zu der Zeit in Rom gelebt, und sie hat mir nie erzählt, dass etwas nicht stimmt.« »Und die Familie?« »Davon waren nur noch zwei alte Großtanten übrig, und die wussten nichts.« »Freunde? Sie war sechs Jahre jünger, und wir haben nie zusammen dieselbe Schule besucht, also hatten wir keine gemeinsamen Freunde.« Sie tat das mit einem Achselzucken ab. So war es eben. »Über so etwas reden Frauen nun mal nicht, oder?« »Nein, sicher nicht«, sagte Brunetti und nahm noch einen Schluck Wein. »Sie war Rechtsanwältin«, fuhr Signora Orsoni fort. Ihr schiefes Lächeln schien ihn zu bitten, er solle nur ja nicht glauben, sie denke sich das aus, also wirklich, so dumm kann ihre Schwester doch nicht gewesen sein. Nachdem sie endlich die Polizei gerufen hatte, nach der Sache mit dem Arm, wurde er festgenommen, aber das Gefängnis war überfüllt, also bekam er Hausarrest. Sie wartete, was der Vertreter der Ordnungsmacht dazu zu sagen hatte, doch Brunetti blieb stumm. Schließlich ist sie ausgezogen und hat sie scheiden lassen. Und als auch das ihn nicht abhielt, sie zu belästigen, hat sie eine gerichtliche Verfügung gegen ihn erwirkt, wonach er sich ihr höchstens noch auf 150 Meter nähern durfte. Osoni winkte dem Barmann und bat um ein Glas Mineralwasser. Sie wollte wegziehen. Die beiden lebten immer noch im Mestre, Sie hatte ihn die gemeinsame Wohnung überlassen, arbeitete aber noch in der Stadt und Brunetti fragte sich, wie sie herausbringen würde, was jetzt zu sagen war, etwas, das ihm schon viele Leute zu spät gesagt hatten. Und anscheinend hatte sie keine Ahnung, wozu dieser Mensch fähig war. Der Barmann brachte das Wasser. Sie dankte, trank das Glas halb aus und stellte es auf den Tisch. Eines Abends ging er mit einer Pistole zu ihrer neuen Wohnung und als sie die Tür aufmachte, schoss er auf sie. Dann schoss er noch dreimal und dann schoss er sich selbst eine Kugel in den Kopf. Brunetti erinnerte sich an den Fall. Vier, fünf Jahre war das her. »Sie sind zurückgekommen?« 
Sie meinen damals, nachdem sie getötet wurde? Ja. Ja, ich bin zurückgekommen und habe beschlossen zu bleiben und, wenn möglich, etwas auf die Beine zu stellen. Alba Libera? fragte er. Sie mochte Skepsis aus seiner Stimme heraushören und antwortete schnell, »Für die meisten dieser Frauen ist das wirklich eine Art Morgenröte.« Brunetti nickte und sie fuhr fort. »Ich habe zwei Jahre gebraucht, um die Organisation aufzubauen. Da ich in Rom eine NGO gemanagt hatte, wusste ich, wie das geht und wie ich an die nötigen Genehmigungen und an staatliche Gelder herankommen konnte.« Ihm gefiel, dass sie Gelder sagte und auf die üblichen Euphemismen verzichtete. Und als sie jetzt von geschäftlichen Dingen sprach, war auch der gereizte Unterton aus ihrer Stimme verschwunden. »Sie hätte in eine andere Stadt ziehen sollen. Arbeit hätte sie überall gefunden«, sagte Madalena aus Sony. »Die Gesetze boten ihr keinen Schutz, aber...« das mochte sie nicht glauben. Es gab keine Zuflucht, kein Haus, wo sie mit Leuten zusammenleben konnte, die versucht hätten, sie zu beschützen. Bonetti wusste nur zu gut, wie wenig Chancen ein Mensch in Gefahr auf Schutz durch den Staat hatte. Die gegenwärtige Regierung arbeitete mit Macht daran, das bestehende Zeugenschutzprogramm auszuhöhlen. Zu viele Leute sagten vor Gericht unangenehme Dinge über die Mafia aus. Diese Zeugen lieferten Informationen und verlangten dafür wenigstens Sicherheit. Wie sollte man da auch noch einer Frau Schutz gewähren, die dem Staat keine Gegenleistung anzubieten hatte? Vielleicht nahm auch sie die Entrüstung wahr, die sich in ihre Stimme schlich. Lassen wir das. Jedenfalls wissen Sie jetzt, wie es zu Alba Libera kam. Wir haben eine Reihe von Häusern, die meisten davon draußen auf der Terra Ferma. Hier in der Stadt haben wir ein paar Leute, die den Frauen, die wir zu ihnen schicken, ein Zimmer überlassen und keine Fragen stellen. Sind Sie in Venedig sicher? Sehr viel sicherer als da, wo Sie herkommen. Immer? Kein Mensch findet Sie? Es gibt Ausnahmen, sagte Madalena Orsoni und schob ihr Glas beiseite. Voriges Jahr gab es in Treviso so einen Fall. Brunetti kramte in seinem Gedächtnis, fand aber nichts. Was ist passiert? Ihr Freund hatte herausgefunden, wo sie war. Wir haben nie erfahren, wie ihm das gelungen ist, und ging zu dem Haus, in dem sie lebte, und fragte nach ihr. Und weiter? Ihre Züge wurden weich, anscheinend nahm die Geschichte keinen so dramatischen Verlauf. Die alte Frau, bei der sie wohnte, Sie ist fast neunzig, sagte ihm, sie wisse gar nicht, wovon er rede. Sie lebe allein, aber er mache ja einen recht netten Eindruck, ob er nicht einen Kaffee mit ihr trinken wolle. Dann führte sie ihn ins Wohnzimmer und ging zuerst einmal in die Küche. Als sie Brunettis sorgenvolle Miene bemerkte, erklärte sie, »Die Frau ist mit allen Wassern gewaschen. Sie hat mir erzählt, ihre Eltern hätten während des Kriegs einen jüdischen Freund bei sich versteckt, jahrelang. Da hat sie die Regeln her, nach denen ihre Gäste sich richten müssen.« Sie kam Brunettis Frage zuvor. »Keinerlei Dinge aus ihrem alten Leben, nicht einmal die Unterwäsche. Die gesamte Kleidung der Frauen bewahrt sie in ihren Schränken auf, vermischt mit ihren eigenen Sachen.« 
Und wenn Sie aus welchem Grund auch immer einmal aus der Wohnung gehen, müssen Sie Ihr Zimmer so zurücklassen, dass es unbewohnt aussieht. »Für alle Fälle?« fragte Brunetti. »Für alle Fälle.« »Was ist passiert?« Sie hielt sich so lange wie möglich mit Kaffeekochen auf und hörte ihn unterdessen in der Wohnung herumschleichen. Er ging auch ins Gästezimmer. Dann kam er in die Küche, sie gab ihm Kaffee und Kekse, erzählte ausführlich von ihren Enkeln, schwärmte ihm vor, er sei ja so ein gut aussehender junger Mann, und fragte, ob er verheiratet sei, worauf er sich bald verabschiedete. »Und?« »Wir haben sie noch in derselben Nacht in eine andere Stadt gebracht.« »Verstehe«, sagte Brunetti. »Sie sind sehr gründlich.« »Anders geht es nicht. Manche dieser Männer sind ziemlich schlau. Und alle sind sie gewalttätig.« Brunetti war froh, dass sie an dieser Stelle nicht noch einmal auf ihre Schwester hinwies. »Und Signora Altavilla? Eine ihrer Cousinen hat ihr von uns erzählt.« wir haben uns getroffen und sie erklärte sich bereit, uns zu unterstützen. Sie war Witwe, lebte allein, hatte ein Gästezimmer und es gab noch drei andere Wohnungen in dem Haus. Bonetti sah sie fragend an und sie erklärte, das bedeutet, dass ständig Leute in dem Haus ein- und ausgehen. Wann war das? Sie legte den Kopf zur Seite und dachte nach. Vor zwei, drei Jahren, würde ich sagen. »Ich müsste in meinen Unterlagen nachsehen.« »Wo haben Sie Ihr Büro, wenn ich fragen darf?« sagte Brunetti, obwohl das leicht zu ermitteln gewesen wäre. »Nicht weit von hier.« Die ausweichende Antwort verdross ihn. »Hat Signora Altavilla einmal etwas Ähnliches erlebt wie diese alte Frau, dass ein Mann zu ihr kam und den Verdacht hatte, sie habe jemanden bei sich versteckt?« Signora Orsoni legte ihre Hände auf den Tisch und verschränkte die Finger ineinander. »Sie hat nie etwas gesagt«, meinte sie. »Wir geben dazu klare Anweisungen. Jedes Vorkommnis ist unverzüglich zu melden, auch wenn es sich nur um einen Verdacht handelt. Aber nicht alle sind so klug wie diese alte Frau.« Sie lächelte müde. »Wissen Sie, ob Signora Altavilla jemals über irgendetwas beunruhigt war, was einer ihrer Gäste ihr erzählt hat?« Ihr Lächeln wurde freundlicher. »Das ist sehr nett von Ihnen«, sagte sie. »Wie bitte?« fragte Brudenti leicht verwirrt. »Dass Sie diese Frauen Gäste nennen.« »Ich habe den Eindruck, genau das sind Sie«, ging er über ihren Ablenkungsversuch hinweg. Also hat ihr mal jemand etwas erzählt, das ihr Anlass zur Sorge gab? Signora Orsoni hob das Kinn und atmete so geräuschvoll ein, dass Brunetti auf der anderen Tischseite es hören konnte. Nein, nicht direkt. Das heißt, sie hat mir nie etwas in dieser Art berichtet. Sie sah ihn prüfend an. Normalerweise reden diese Frauen nicht viel. Weiter erklärte sie nichts dazu, doch Brunetti hatte das Gefühl, »Sie habe noch mehr zu sagen.« »Aber«, soufflierte er, »aber von woanders kam etwas«, sagte sie zu seiner abermaligen Verwunderung, »von einer Frau, die bei ihr wohnte. Die erzählte mir, Costanza mache sich Sorgen.« »Was genau hat sie gesagt?«, fragte Brunetti, 
und gab sich Mühe, sein je erwachtes Interesse zu verbergen. Osoni rieb sich die Stirn, um ihm zu zeigen, wie angestrengt sie nachdachte. Sie sagte, als sie bei ihr einzog, machte Costanza einen recht gelassenen Eindruck auf sie, aber nach einigen Wochen kam Costanza einmal in die Wohnung zurück und schien sehr beunruhigt. Sie dachte, das gibt sich wieder, aber Costanza blieb in dieser Stimmung. »Wo war sie denn gewesen? Wusste die Frau das?« Sie sagte, Costanza habe immer nur entweder ihren Sohn oder die Leute im Pflegeheim besucht. Wann hat sie ihnen das erzählt? Bei ihrer Abreise, als ich sie zum Flughafen gebracht habe. Das muss vor etwa einem Monat gewesen sein, also könnte Costanzas Stimmung sich seither wieder gebessert haben. Hat diese Frau Signora Altavilla darauf angesprochen? Signora Orsoni breitete beide Hände aus. Bedenken Sie die Dynamik solcher Situationen, Kommissario. Sie nennen diese Frauen Gäste, aber das sind sie nicht. Sie leben im Verborgenen. Manche von ihnen gehen arbeiten, aber die meisten bleiben zu Hause und machen sich ständig Sorgen, wie es mit ihnen weitergehen soll. Sie vergewisserte sich, dass sie seine volle Aufmerksamkeit hatte und fuhr fort. »Diese Frauen haben schlimme Dinge erlebt, Kommissario. Sie wurden geschlagen und vergewaltigt. Männer haben versucht, sie umzubringen. Daher fällt es ihnen schwer, sich um die Probleme anderer Leute zu kümmern.« Sie schien sich zu fragen, ob er das nachvollziehen könne. »Diese Frauen können sich kaum vorstellen, dass Leute wie die, bei denen sie untertauchen,« die ein Zuhause, Arbeit, keine finanziellen Probleme haben und keine Bedrohung an Leib und Leben ausgesetzt sind, dass auch solche Leute Probleme haben können. Sie sah ihn über den Tisch hinweg an. Das Erstaunliche ist also nicht, dass sie Constanza nicht nach dem Grund für ihre Unruhe gefragt hat, sondern dass sie die überhaupt wahrgenommen hat. »Angst lähmt die Menschen«, sagte sie, und er musste an ihre Schwester denken. »Sie sagten, Sie haben sie zum Flughafen gebracht,« fragte er. Ohne sich ihre Überraschung anmerken zu lassen, dass sie ihn nicht vom ursprünglichen Thema hatte ablenken können, meinte sie, »Sie ist abgereist, das sagte ich bereits.« »Warum?« »Ihr Mann wurde verhaftet.« »Weswegen?« »Mord.« »An wem?« »An seiner Geliebten.« »Ah«, entfuhr es Brunetti, aber dann fragte er, »und?« Und deshalb konnte sie nach Hause zurück. Wie Signora Orsoni das sagte, klang es wie eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht war es das ja auch. Wer kam dann? Er beobachtete, wie sie die Antwort formulierte. Eine andere junge Frau, aber die war schon wieder weg, bevor Costanza gestorben ist. »Erzählen Sie mir von ihr«, bat Brunetti. »Da gibt es nicht viel zu erzählen, nur was sie mir gesagt hat.« Brunetti ermunterte sie mit einem nachdrücklichen Nicken. »Sie kam aus Padua, hat an der Universität dort Wirtschaft studiert.« Signora Orsoni brach ab und Brunetti wartete geduldig, bis sie fortfuhr. »Ihre Familie ist sehr traditionsbewusst.« 
Als er auf dieses Wort nicht reagierte, sagte sie, jedenfalls erzählte sie ihren Eltern, sie habe einen Freund aus Catania, worauf die sie vor die Wahl stellten, er oder wir. Sie schüttelte den Kopf, dass so etwas heutzutage noch möglich war. Die Entscheidung war klar. Sie zog zu ihrem Freund. »Wie ist sie zu Signora Altavilla gekommen?« fragte Brunetti, wenn auch nur, um zu zeigen, dass er sich nicht ablenken ließ und ihn an der Geschichte nur die junge Frau interessierte, ganz gleich, wie traditionsbewusst ihre Familie sein mochte. Vor ungefähr drei Wochen hat sie unser Büro in Treviso angerufen, nachdem die Polizei ihr gesagt hatte, man könne nichts für sie tun. Sie sah Brunetti an, der fragend das Kinn hob. »Der Freund«, sie sagte, es habe von Anfang an Ärger gegeben. Er sei eifersüchtig und gewalttätig. Er habe sie mehrmals verprügelt, aber sie habe Angst, die Polizei einzuschalten. Sie stöhnte und zuckte resigniert mit den Schultern. Diesmal dachte sie, er werde sie umbringen. Das hat sie uns erzählt. Sie waren gerade in der Küche, als er auf sie losging, und um sich zu schützen, hat sie ihm das Nudelwasser über den Kopf gegossen. Brunetti fiel auf, wie gleichgültig sie das schilderte. »Und?« »Sie ist rausgelaufen und hat die Polizei gerufen.« »Und was dann?« »Die Polizei hat in der Wohnung mit ihm geredet, aber sonst nichts weiter unternommen.« »Warum?« »Weil Aussage gegen Aussage stand.« »Er behauptete, sie habe mit dem Streit angefangen und er habe sich nur verteidigen wollen.« Sie gab sich vergeblich Mühe, ihre Verachtung für die Polizei und ihren Zorn über männliche Vorurteile zu verbergen, äußerte jetzt aber endlich einmal selbst eine Meinung. Im Übrigen ist sie eine Frau und er ein Mann. Es überraschte Brunetti, dass sie nicht noch sagte, und er ist Sizilianer. Da Brunetti weiterhin schwieg, fuhr sie fort. Sie lebten in Treviso und wie gesagt, sie hat dann unser dortiges Büro angerufen, wo man meinte, hier in der Stadt könne ihr nichts passieren. Das sei weit genug weg. Brunetti dachte darüber nach und fragte schließlich, ist das die Darstellung der Polizei? Ihr Gesicht nahm einen verkniffenen Ausdruck an. Ich habe mit jemandem in unserem Büro dort gesprochen, daher weiß ich das. Nach einer Weile fragte Brunetti, »Sie sagten, Signora Altavilla hat Ihnen seit mehreren Jahren geholfen.« Die Frage war ihr offensichtlich unangenehm, aber nach einigem Zögern antwortete sie, »Ja, sie hat sich einer gewissen Gefahr ausgesetzt.« Da Madalena Orsoni prompt protestieren wollte, beschwichtigte er, ich rede von einer theoretischen Gefahr, aber sie war bereit, das auf sich zu nehmen. Die Signora nickte, sah weg, dann wieder ihn an. »Sie sagen, diese Frau ist nicht mehr dort,« sagte Brunetti. »Und in der Wohnung fand sich kein Hinweis auf sie.« Wieder nickte Signora Orsoni. »Könnte sie noch einmal in die Wohnung zurückgekommen sein?« Madalena Orsoni sagte mit ausdrucksloser Stimme, sie hatte damit nichts zu tun. »Wie kann ich wissen, dass das stimmt?« fragte er. »Weil ich es Ihnen sage.« 
Und wenn ich Ihnen nicht glaube? Während er auf Ihre Antwort wartete, sah er, wie sie sich zum Gehen entschloss, sah es in ihren Augen und hörte es, als sie die Füße unter den Stuhl zog. Er hob mahnend eine Hand. »Ihre Organisation ist ziemlich bekannt, ja?« sagte er leutselig. Das vermeintliche Kompliment entlockte ihr ein Lächeln. »Davon gehe ich aus«, sagte sie. »Und ich nehme an, Sie bekommen Unterstützung von der Stadt und von privaten Spendern.« Ihr Lächeln war knapp, aber selbstgefällig. »Denen ist vielleicht klar, wie viel Gutes wir tun.« »Meinen Sie nicht, schlechte Publicity könnte das ändern?« erkundigte sich Brunetti mit freundlicher Anteilnahme. Es dauerte eine Weile, bis ihr aufging, was er da gesagt hatte. »Wie meinen Sie das? Wieso schlechte Publicity?« »Ich bitte Sie, Signora, Sie haben es nicht nötig, mir etwas vorzumachen. Ich meine die Art von schlechter Publicity.« die sie bekämen, wenn die Zeitungen darüber berichten würden, dass ihre Organisation eine Frau in der Wohnung einer Witwe einquartiert hat, einer venezianischen Witwe. Und als diese Venezianerin dann unter merkwürdigen Umständen stirbt, ist ihr Schützling plötzlich spurlos verschwunden. Und dann ganz beiläufig drängt sich da nicht der Ausdruck »in Gefahr gebracht« auf? Nun setzte er ihr seine Rekonstruktion der Ereignisse auseinander und wies mit Nachdruck auf die Wirkung hin, die gewisse Details in der Öffentlichkeit haben könnten. Die Umstände von Signora Altavillas Tod sind unklar und die Polizei kann die Frau nicht finden, die von Alba Libera in der Wohnung des Opfers untergebracht wurde. Er stützte einen Ellbogen auf den Tisch und legte das Kinn in die Hand. Diese Art von schlechter Publicity, meine ich, Signora. Sie stand auf, und er dachte schon, sie wolle gehen, aber sie sah ihn nur nachdenklich an. Dann nahm sie ihr Telefonino und bedeutete ihm zu warten. Sie stellte sich neben die Tür, zögerte, sah noch einmal zu Brunetti, ging dann nach draußen und tippte eine Nummer ein. Brunetti ließ sich ein Glas Mineralwasser bringen, trank langsam schob den Teller mit dem angebissenen Panino noch weiter von sich fort und als er das Wasser ausgetrunken hatte, tippte sie immer noch auf ihrem Handy herum. Auf dem Nachbartisch lag ein Gazzettino, aber Brunetti gedachte nicht, sie mit einem so augenfälligen Zeichen seiner Ungeduld zu kränken. Er zückte sein Notizbuch und schrieb sich ein paar Sätze auf, um das Gespräch später rekonstruieren zu können. Damit beschäftigt, hörte er sie nicht an den Tisch kommen und wurde sich ihrer Gegenwart erst bewusst, als Signora Orsoni sagte, »Sie geht nicht ans Telefon.«